0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Cuando estoy con mis amigas, ya sea en un viaje, en una reunión o celebración, yo soy siempre la encargada de tomar fotografías. Me gusta. De hecho, cuando no voy a las reuniones o a los viajes, hay muy pocas fotografías que se queden de recuerdo. Mi comadre Lucy dice que mi cámara es mágica porque... Todas las fotos que tomo de persona o de personas diferentes, todas las personas salen bien. Pero yo le he explicado que no es que sea mágica la cámara, sino que lo que hago es que tomo muchísimas fotos porque estoy consciente de que en la vida, en todas las cosas que hacemos, tenemos que practicar, tenemos que fallar y de esos errores, aprendemos. Tomando muchas fotos puedo aprender cuál es el mejor ángulo de las personas, cuál es la mejor luz, cuál es el mejor acercamiento, desechar todo lo que nos sirve y quedarme con la información que es útil. Este es el mismo camino que he tomado acerca del servicio a mis clientes. Cometí muchos errores cuando comencé mi empresa, pero aprendí infinitamente más. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. Hace poco estuve de invitada en un podcast de mi amiga Caro Cruz, que se llama Crecimiento Empresarial y que les recomiendo mucho. Estuvimos hablando de servicio al cliente y sí, te platicaba algo que es verdad. Desde el inicio de mi empresa tuve mucho interés de ofrecer antes que una buena galleta, un buen servicio. Pero eso no quiere decir que yo no haya cometido errores garrafales, que cuando escucho a mis alumnos o a empresarios como yo o emprendedores hablar de clientes difíciles o de problemas con clientes, recuerdo todo ese camino que recorrí y que a través de los años de la experiencia del hacer las cosas muy mal antes de hacerlas bien me ha enseñado y decidí que esta sería una buena ocasión para hablar de estos cuatro errores principales que cometí con mis clientes. Bueno, el primer error fue pensar que al yo poner la oferta de mi empresa, una galletería gourmet que servía galletas recién horneadas, el cliente tenía la obligación de comprender y de conocer cómo funcionaba mi empresa. ¿Qué era lo que yo estaba ofreciendo? Para mí era muy claro. Había yo invertido muchos años de práctica en hacer galletas en casa. Había yo visto el tipo de tienda que yo iba a poner en mis viajes al extranjero. Estaba yo asumiendo que la oferta estaba bastante clara. Por eso fue un poco confuso para mí cuando los comentarios, pues no necesariamente negativos, pero sí como confusos comenzaron a llegar. La gente mordía las galletas y me preguntaban, ¿por qué están suaves? Yo abrí esta galletería en el estado de Yucatán. Famoso por su clima húmedo. Nosotros los yucatecos le damos muchísimo valor al pan o a la galleta que esté crujiente. Y para nosotros una galleta buena pues debe de hacer crack al morderse. La galleta tipo norteamericana que yo traje a las tiendas es más bien suave y chiclosa al centro. Y esto desconcertó muchísimo a mi clientela que en 1994, hace más de 27 años, era en su mayoría pues gente de más de 25 o 30 años que no estaban familiarizados o no encontraban este sabor dulce, suave, tan común. Otra cosa que sorprendía muchísimo a mis clientes era la oferta que yo hacía de pastel de zanahoria. El pastel de zanahoria en Norteamérica, en Inglaterra, es antiquísimo. Nació en la Segunda Guerra Mundial, en los años 40. Sin embargo, para Yucatán sí era novedoso. No estoy diciendo que nadie lo conocía, solamente que no era tan común cuando nosotros lo trajimos. Y la verdad es que creaba cierta desconfianza entre los clientes de ese entonces un pan de zanahoria o un pan de calabaza que también hacía yo y me preguntaban que si eso iba a estar bueno o si iba a ser de su agrado. La crema de queso, crema y mantequilla que cubre el pastel de zanahoria y que es tan famoso ahora y que todo el mundo busca y que todo el mundo alaba, al momento de yo abrir las tiendas daba una desconfianza terrible porque en Yucatán no teníamos la verdadera crema chantilly hecha de vaca que se usa en otros países. Ahora, en el 2021, sí se puede encontrar, pero en ese entonces no había proveedores de una buena crema de leche. Y la verdad es que sí había productos que se ofrecían con crema encima, pero al morderlos, al comerlos, dejaba una sensación que a mí se me antojaba de un sabor de grasa automotriz horrible que se te pegaba en el paladar y no te abandonaba por varias horas. Entonces con ese miedo la gente venía a probar. Esto es lo que hizo que yo sacara muchas pruebas del pastel de zanahoria. Pero lo que a mí me, me molestaba, e incluso me indignaba en ese entonces, era que la gente no vea claramente que yo estaba ofreciendo un producto de calidad, que yo no iba a engañar a la gente, que por supuesto lo que iba yo a ofrecer estaba buenísimo. Pensaba que el estar ofreciendo galletas de nuez, era claro para todos, pero la gente confundía la nuez con la almendra, con el cacahuate. Las galletas de biscotti, que son unas barras crujientes con almendra, la gente se refería a ellas como las barritas de cacahuate. Y todo eso a mí me volvía loca, porque pensaba, ¿cómo puede ser que el público que venga a consumir aquí no esté viendo, no se esté dando cuenta de todo lo que yo estoy ofreciendo y piense que es otra cosa. Bueno, esa lección tardé muchos años en comprender que era mi obligación y mi responsabilidad dar a conocer el producto explicando, explicando su origen incluso a los vendedores. Comencé a dotarlos de historias de, de dónde venía el biscotti, qué es lo que la palabra quiere decir, de qué región de Italia es originario, lo mismo con la galleta de chocochip, con todo lo que yo estaba ofreciendo, pero me tardé muchísimos años. Hoy encuentro a muchos emprendedores frustrados o frustradas porque el cliente no abro comillas, entiende, cierro comillas, su producto o su servicio. Amigos, colegas, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación traducir de una manera simple, grata, fácil, qué es lo que nosotros estamos ofreciendo al cliente, no es obligación del cliente. El segundo error que cometía y lo cometía yo muchísimo porque era una de las empresarias más ignorantes que yo he conocido. Yo he estado dando clase a muchísimos empresarios, pero yo creo que nadie hizo tantos errores como los que yo cometí. Mi segundo error más común era esperar comprensión y consideración de mis clientes. Yo quería que ellos comprendieran y justificaran el alto precio de mis galletas porque estaban hechas con chocolate importado. Y cuando digo importado, como no se conseguía muy fácil en Mérida Yucatán las chispas de chocolate en ese entonces, en muchas ocasiones tuve que viajar a Cancún o a Miami para traer un chocolate, porque aquí en Mérida a veces había y a veces no. Si la decoración de una galleta tenía adornos igual que haya, había yo traído en mis viajes si había yo traído paquete especial, la gente veía súper raro que yo lo cobre tan caro. Me acuerdo muy bien de una señora que al preguntar por el precio de las galletas de Navidad, esto fue, no sé, hace 25 años, la alzó así casi en mi cara y me preguntó, ¿cómo te atreves a cobrar 25 pesos? Ya no me acuerdo cuándo era el precio. Por esto, que es solamente azúcar, huevo, harina y nada más. Y yo me acuerdo que, que me ponía loca, no me ponía yo a discutir a los, con los clientes, pero sí me ponía yo súper mal, porque yo pensaba, ¿cómo no puede ver esta señora todo el esfuerzo, todo el trabajo? Pero la verdad es que ni era obligación de la señora ver esto. Y simplemente comencé a comprender, aquí está mi producto. Y hay algunas personas que lo van a amar, lo van a comprender, van a ver el trabajo. Y hay otras que simplemente van a ver azúcar, huevo y harina y nada más, pero que así son las cosas. Otra manera que yo buscaba comprensión era que los días 25 de diciembre o primero de enero, yo decidía abrir mi tienda porque pensaba que seguramente y siempre tuve razón, seguramente iban a haber personas que después de las 5 de la tarde del día 25 o del día 1 de enero, querrían salir a tomar un café. Pero obviamente ya se había agotado todo de las vitrinas por los días de fiesta anterior y solamente habría para servir café y un par de sabores de galletas. Recuerdo que me iba yo tempranito, cocinaba, Hacía casi siempre un pastel de manzana que no vendo de manera regular y yo me sentía como la heroína del cuento porque yo estaba en la mañana cuando todo el mundo estaba durmiendo, yo estaba en la mañana cocinando para mis clientes. Y pasaba, no con cada cliente, pero de repente venía alguien en la tarde, se apoyaba así en la vitrina abriendo los brazos como para hacer un recorrido con sus ojos de izquierda a derecha y después me preguntaba, ¿esto es todo lo que tienes? Y yo sentía que me daban un golpe en el estómago porque pensaba, ¿Cómo? ¿Cómo? se atreve esta persona a preguntarme que si es todo lo que tengo cuando estuve aquí desde la madrugada haciendo esto fresco y delicioso? Pasó el tiempo, estudié, comprendí que mis clientes no están obligados a saber ni a pobretear todas las horas de trabajo el sacrificio, el gasto. Esto es el precio de tener un negocio. El madrugar, el sacrificar, el dejar de ir a reuniones, el invertir todo tu dinero en tu material. Esto es algo que escogemos hacer y no lo debemos de escoger solamente porque vamos a recibir un aplauso o la admiración de otras personas. Este error afortunadamente desapareció, pero lo tenía yo muy bien simbrado adentro. Tuve un tercer error, el pensar que el cliente tiene la razón. El cliente casi nunca tiene la razón, pero quiere lo que quiere. Y no solamente nosotros creyendo que el cliente siempre tiene la razón nos metemos en muchos problemas, sino que también dejamos que el cliente cambie nuestro producto y nos molestamos con el cliente y le echamos en cara al cliente y le reclamamos al cliente y hablamos mal del cliente, pero no deberíamos de hacer eso. Me di cuenta de esto años después. Nadie me obligaba a hacer un pastel de boda. Una vez vino una señora y me dijo, me encanta el pastel de cookies, me voy a casar y quiero que lo hagas en un pastel grandísimo de boda. Y yo, que tenía la empresa nueva, que no quería perder a ningún cliente, le dije que sí. Cuando comencé a hacer ese pastel y me empecé a preguntar ¿en dónde demonios iba yo a comprar una base para colocar un pastel de ese tamaño? Después, ¿cómo lo iba yo a decorar? Yo Decoro galletas, pero decorar pasteles es otro juego de pelota. Me acuerdo que fue un problema el espacio en el refrigerador, el conseguir adornos suficientemente bonitos, muchos problemas. Y ya que, según yo, conseguí salvarlos, el día que la persona vino por el pastel y se lo saqué, me preguntó, oye, ¿y no tienes una caja donde poner esto? Y yo casi me voy de espaldas. Por supuesto que no había yo pensado en un estuche y el, la persona se tuvo que llevar el pastel así nada más. Yo estaba molesta inmaduramente con el cliente. Pensé, qué desagradecido. Todavía dejo de hacer tantas cosas para hacerle su pastel de boda y ni siquiera lo aprecia. Y así acepté pedidos de órdenes de cupcakes, de diferentes pasteles, que la verdad no era lo que yo había pensado hacer cuando comencé Cookies. Y siempre me molestaba yo ante la exigencia y la falta de pues, lógica de mis clientes sin nunca darme cuenta que yo estaba provocando todas estas cosas. Esto es algo que me queda súper claro. caro me preguntaba en la entrevista, ¿cómo le ponemos límites a los clientes? Y le decía, a los clientes no se les pone límites. Nosotros debemos de establecer límites en nuestra empresa, en nuestro servicio, en el producto, saber cuánto vamos a cobrar, cómo lo vamos a empacar, cuál es el número mínimo, cuál es el depósito que nosotros necesitamos de pago. Todo esto... Nosotros lo debemos de crear, de delimitar, de comunicar y después respetarlo, no estar cambiando solamente por miedo, porque qué tal si pierdo esta venta o el miedo que se me hace muy tonto, el miedo a que se va a ir con la competencia, que si tú no tienes lo que esta persona está buscando y tú sabes quién más sí lo tiene, Sé generoso y envíalos por ese camino. La verdad es un acto de generosidad que va a repercutir de maneras muy positivas en tu clientela. Pero no trates de acaparar todo solamente porque no quieres dejar mal al cliente o porque no quieres perder una venta o porque no quieres darle pues, beneficio a tu competencia. No actúes así. El cuarto error del que quiero hablar en este programa es ese error que hacemos todos al comenzar un negocio y nosotros pensamos que vamos a definir quién va a ser nuestro cliente. Hay muchísimos libros que nos piden eso. Define tu producto y después define tu cliente. Mi maestrazo de maestrazos, Michael Gerber, me enseñó que los clientes son los que definen que tu producto o servicio son para ellos. Hay un nicho de personas que no se conocen entre sí, que no han estudiado juntas, que no están emparentadas, pero que encuentran tu producto o tu servicio muy valioso muy agradable, pues con buen precio, con un beneficio tremendo para ellos. ¿okay? Cuando tú ya comienzas a vender y ya tienes clientes, no es obligación de un nicho deseado, por ejemplo, quiero que me compre la gente de poder adquisitivo, Quiero que me compren los ricos que viven en el norte. Quiero que me compren solamente los empresarios. Quiero que me compren solamente. No, este no es nuestro lugar, emprendedores, empresarios. Nosotros tenemos que definir la oferta que estamos dando, eh, venderla de la mejor manera, ofrecerla, empacarla, eh, presentarla de la manera más linda, más servicial. Y esperar a ver quién es el tipo de persona que adopta gustosa la compra de lo que nosotros ofertamos. Después, observar y documentar para que te vayas dando cuenta de quién es tu nicho. Y podemos tener un nicho primario, un nicho secundario y, por supuesto, debemos de servir y atender a todos con mucha calidad, con mucha calidez, con mucho profesionalismo, pero si nosotros tomamos el tiempo para averiguar quién es la gente que nos adopta con más gusto, vamos a poder evolucionar y vamos a poder tener un negocio más ad hoc para las creencias de estas personas. Después de abrir mi tienda, darle un look, eh, pues, sugerido por mi extraordinario arquitecto, Fernando Ancona, el look de la galletería era algo que yo, la verdad, no había definido muy bien. Y cuando Fernando sugirió que pareciera un bistro francés, a mí me pareció muy bonito. La tienda, la verdad, la que inauguramos en 1994, era hermosísima. Pasaron los años, cometí muchos errores, aprendí muchas cosas, estuve a punto de tirar la toalla, pero finalmente vi la luz, la forma de, de libros, de cursos, de gente inteligente más sabia que yo, que me enseñó muchísimo. Y comencé a cuantificar y a observar quién venía a la tienda más. Fue así como descubrimos que las señoras jóvenes con hijos chicos eh, les gustaba llevar a sus niños a cookies, sentían confianza, sentían que estaban dando algo natural y he eché una observada a mi tienda y vi que la verdad era un bistro francés que no estaba decorado ni estaba puesto para servir a familias con hijos chicos. Bueno, la vitrina del mostrador estaba tan alta que un niño de siete años ni siquiera alcanzaba a ver si su mamá o su papá no lo cargaba para elevarlo y escoger una galleta. Empezamos a hacer cambios, empezamos a hacer cambios de look, de paquetería, de servicio, de productos que ofertábamos y también de la decoración para atraer más a este nicho. y ese error eh, que compuse, el error de pensar yo voy a decir quién me compra y comprender que yo no tengo nada que ver en escoger al cliente, sino simplemente dar la oferta y ver y esperar a qué grupo de personas le agrada, esto es lo que ha ayudado a hacer cookies una empresa sumamente rentable. ¿Qué errores, qué creencias, qué cosas que piensas con demasiada certeza a lo mejor te están evitando eh, atender mejor a tu cliente? Las creencias de que los clientes son difíciles la verdad nos evitan hacer mejores ventas crecer mejor, capacitar a nuestros colaboradores de una mejor manera y realmente tendremos que hacer un alto no para pensar que no debemos de ir por el camino cómodo de echarle la culpa a los demás, sino más bien de observar, comprender, analizar y crear formas diferentes de atender a nuestros clientes, cambiar el ángulo desde donde vemos las cosas. No pensar que el cliente es difícil, no pensar que el cliente no me comprende, sino preguntarse qué es lo que yo debo de saber, qué es lo que yo debo de cambiar, qué es lo que debo de aprender y comprender para atender mejor a quienes vienen a solicitar mi servicio les dejo con una anécdota y tip que utilizamos en cookies desde hace muchísimos años, los jóvenes estudiantes que atienden detrás del mostrador puedo decir con seguridad que son jovencitos muy entrenados, muy cuidados y muy vigilados pero épocas de venta como la navidad que se aproxima realmente nos retan a todos, no solamente a los inexpertos jóvenes, sino a los que llevamos muchos años detrás del mostrador. La Navidad es un tiempo feliz, pero también es un tiempo de mucho estrés para quien compra. Ahí no encuentras en dónde estacionarte en una plaza, el dinero se te va como agua de entre las manos, a veces no encuentras las cosas que buscas o tus encargos, es un tiempo especialmente peculiar si estás detrás de un mostrador sirviendo. Y en una junta previa los chicos comenzaron a decir que realmente tenían miedo, tenían agobio porque ellos sentían que la gente se podía poner un poco agresiva a veces, obviamente que les hice ver, a ver, vamos a contabilizar cuántos clientes vienen de mal humor y cuántos clientes vienen encantadores, y la verdad es que la mayoría siempre son encantadores, y los que vienen de mal humor a veces ni siquiera vienen de mal humor, solamente nosotros percibimos que es mal humor, pero eso tiene que ver con nuestras percepciones y nuestras creencias, y por eso hablo muchísimo, de esto con los chicos. ¿Pero qué es lo que hice? En aquella junta les propuse. Quiero que observen muy bien a cada cliente. Quiero que los atiendan con paciencia, con encanto, no tomándose nada personal ni frustrándose. En enero nos vamos a reunir y quien traiga la historia más simpática, más increíble, más divertida, más extraordinariamente rara de alguna petición del cliente, va a ganar un premio en efectivo. La primera Navidad que lo hicimos y todas las Navidades que lo hemos hecho ha tenido un efecto sensacional porque el chico deja de enfocarse en su timidez, en su falta de seguridad y trata de servir y de comprender con generosidad a estas personas que demandan cosas que a veces no tenemos o que a veces no comprendemos, porque están enfocados más en la experiencia de comprender al cliente para luego venir a narrar historias que en ese enfoque que muchos servidores tienen de este, me gritó, me maltrató, me humilló, es solamente dirigir al equipo a tener una mirada fresca a la hora de servir. Y eso va a ser tu empresa, una empresa amable, sensacional, donde tanto cliente como colaborador tenga una experiencia muy grata. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. Podcast.